0: So, heute sprechen wir über die posttraumatische Belastungsstörung oder auch kurz PTBS. Was ist eine PTBS? Die posttraumatische Belastungsstörung tritt als eine verzögerte psychische Reaktion auf ein extrem belastendes Ereignis, eine Situation außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigen Ausmaßes auf. Die Erlebnisse, auch Traumata genannt, können von längerer oder kürzerer Dauer sein, wie zum Beispiel schwere Unfälle, Gewaltverbrechen, Naturkatastrophen oder Kriegshandlungen, wobei die Betroffenen dabei Gefühle wie Angst und Schutzlosigkeit erleben und in Ermangelung ihrer subjektiven Bewältigungsmöglichkeiten Hilflosigkeit und einen Kontrollverlust empfinden. Typisch für die PTBS sind die sogenannten Symptome des Wiedererlebens, die sich den Betroffenen tagsüber in Form von Erinnerungen an das Trauma, Tagträumen oder Flashbacks, nachts in Angstträumen aufdrängen. Gewissermaßen das Gegenstück dazu sind die Vermeidungssymptome, die meistens parallel zu den Symptomen des Wiedererlebens auftreten. Emotionale Stumpfheit, Gleichgültigkeit und Teilnahmlosigkeit der Umgebung und anderer Menschen gegenüber, aktive Vermeidung von Aktivitäten und Situationen, die Erinnerungen an das Trauma wachrufen könnten. Manchmal können wichtige Aspekte des traumatischen Erlebnisses nicht mehr vollständig erinnert werden. Häufig kommt ein Zustand vegetativer Übererregbarkeit dazu, der sich in Form von Schlafstörungen, Reizbarkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, erhöhter Wachsamkeit oder ausgeprägter Schreckhaftigkeit manifestieren können. Die Störung entsteht als eine mögliche Folge auf das traumatische Ereignis. Solche auslösenden Erlebnisse können nahezu jeden Menschen in tiefe Verzweiflung stürzen, worin ein Unterschied zur Anpassungsstörung besteht, die durch Belastungsfaktoren jeglichen Schweregrades ausgelöst werden kann. Auch durch eine sekundäre Belastung, die durch traumatische Ereignisse verursacht wurde, die andere, zum Beispiel Angehörige, durchlebt haben, können Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung hervorgerufen werden. Der neurobiologische Prozess, der bei einer PTBS im Gehirn abläuft, ist bislang nicht hinreichend erforscht. Über die Hälfte aller Menschen werden im Laufe ihres Lebens mindestens einmal mit einem traumatischen Ereignis konfrontiert. Die Wahrscheinlichkeit im Anschluss an ein traumatisches Erlebnis an einer PTBS zu erkranken ist unter anderem abhängig von der Art des Traumas. Grundsätzlich ist das Risiko bei durch Menschen hervorgerufenen Traumatisierungen besonders hoch. Nach Vergewaltigung, anderen Gewaltverbrechen und Kriegstraumata erkranken bis zu einem Drittel der Betroffenen an einer PTBS. Naturkatastrophen, Brände, Chemie oder Verkehrsunfälle und akute körperliche Erkrankungen, zum Beispiel Herzinfarkt oder Krebserkrankungen, können ebenfalls eine posttraumatische Belastungsstörung auslösen. Das relative Risiko liegt in solchen Fällen jedoch deutlich niedriger. Über alle Traumaarten gemittelt erkranken etwa 10% aller von einem Trauma Betroffenen an einer PTBS. Die Lebenszeitprävalenz das heißt, die Wahrscheinlichkeit, im Laufe des Lebens eine posttraumatische Belastungsstörung zu entwickeln, liegt weltweit bei etwa 8%. Die Begriffe posttraumatische Belastungsstörung, posttraumatisches Belastungssyndrom, posttraumatisches Stresssyndrom oder das englische Posttraumic Stress Disorder, PTSD, werden gleichbedeutend verwendet. Die psychische Erkrankung wird gemäß der internationalen Klassifikation ICD-10 den Reaktionen auf schwere Belastung und Anpassungsstörungen zugeordnet. Jetzt haben wir wieder ganz viel darüber gehört, was die Wissenschaft oder die Medizin von einer PTBS so hält oder was sie darüber zu sagen haben. Ist ja mal wieder schön und gut, die Prozente zu wissen, zu wissen, was die Mediziner darunter verstehen. Aber wie ist es jetzt, mit einer PTBS zu leben? Und inwieweit wirkt sich das auf das alltägliche Leben aus? Dazu kommen wir jetzt. Generell ist es halt wie mit allem. Man kann nicht alles 100% voneinander trennen. Daher ist es auch wieder in so einem Mehrergespräch, wie zum Beispiel Asthma, Allergien und Neurodermitis ineinander spielen, spielen auch Depressionen, PTBS, Borderline und andere psychische Erkrankungen ineinander über, dass es nicht eindeutig immer geklärt werden kann von einem Arzt, was es jetzt ist. Natürlich, es gibt Tests, es gibt Fragebögen, man erzählt, was passiert ist und dann wird eine Klassifizierung anhand von einer festen Ordnung vorgenommen. Meist ist es aber so, dass wenn du das eine hast, zwangsläufig auch teilweise das andere hast. Bei einer PTBS kommt meistens eine Depression mit einher, die dadurch verursacht wird, dass man sich immer wieder, wenn man in diese Situation zurückgeschmissen wird, hilflos fühlt, machtlos fühlt, keine Kontrolle hat. Irgendwann kommt dann auch durch falsche Handhabung von Freunden, Bekannten, Verwandten, die Wertlosigkeit mit dazu, was dann in den Strudel der Depressionen führt, die wir ja vorhin schon oder letzte Woche schon besprochen haben oder vorletzte. Auf jeden Fall ähm, ist es dann so, wenn du unterwegs bist und du hast eine PTBS und du kommst an einen Ort, wo du eigentlich nichts mit der PTBS zu tun hattest, kann es sein, dass ein Geräusch, ein Geruch, eine Person, die ein ähnliches Aussehen hat oder Auftreten hat, eine ähnliche Gangart hat, wieder einen Flashback auslöst, dass du dich eins zu eins in die Situation, die dich so schwer verletzt hat, zurückkatapultiert wirst. Bei Kriegsveteranen kann es sein, wenn sie einen lauten Knall hören, dass sie wieder in die Schusssituation zurückgeschmissen werden. Bei Leuten, die eine Vergewaltigung hinter sich haben, kann es sein, dass sie jemanden sehen, der eine ähnliche Gangart hat oder einen ähnlichen Körperbau hat oder jemanden hören, der eine ähnliche Stimme hat wie ihr Peiniger, dass sie dann wieder eins zu eins in die Situation, in der sie vergewaltigt worden sind, zurückgeschmissen werden. Wie auch gesagt, nicht jeder bekommt diese Flashbacks sondern nicht jeder bekommt eine PTBS, aber die, die sie haben. Und wenn sie dann auch noch die Veranlagung haben, zu dann kann es sein, dass sie für den Moment auch die komplette Realität aus den Augen verlieren oder generell den Bezug zur Realität komplett verlieren, da es einfach sein kann, dass sie sich eins zu eins wieder in der Situation befinden. Gefühlsmäßig, geräuschmäßig, vom Sehen her. Also da ist alles möglich. Manche reagieren dann auch panisch, und rennen einfach drauf los, ohne auf eine Straße zu gucken, ohne zu gucken, ist da Verkehr, ist da eine Gefahr und sind dann für sich und für andere in dem Sinne eine Gefährdung, weil sie einfach vor ein Auto laufen, weil sie nicht wissen, wie sie dagegen vorgehen sollen, wie sie sich selber schützen sollen, dass das nicht passiert. Es gibt Therapien, es gibt Ansätze, wie man das macht. Die Traumatherapie arbeitet auch viel mit ähm, Konfrontation, Gedanken wieder oder Erinnerungen daran wieder auffrischen, dass man die Erinnerung wieder richtig verknüpft, und sie zu einem Ende bringt, dass sie nicht einfach aufploppen, wann sie wollen und nicht weggesperrt werden können. Natürlich, es gibt Viele Arten, es gibt aber auch das Problem, dass nicht jede Art, das zu behandeln, auf jede Person greift. Und dass, wenn man eine Traumatherapie macht, man sich immer bewusst machen muss, es kommt eine ganze Menge Mist hoch, den man versucht hat zu verdrängen, den man jetzt aber wieder bearbeiten muss, weil man hat keine Chance. Man kann es nicht verdrängen. Weil warum? Man will es ja bearbeiten. Und ja... Der Körper lässt einen aber nicht nach einer Dreiviertelstunde Psychologengespräch das komplett abschalten und wegschmeißen oder wegsperren. Die Erinnerungen sind aufgebrochen und sie kommen immer und immer wieder hoch. Sie stören einen beim Schlafen, sie stören einen bei der Arbeit oder in der Schule, sie lassen sich nicht mehr abstellen, man kann sich nicht mehr konzentrieren, man wird immer wieder zurückgeschmissen und immer wieder an Sachen erinnert, an die man gar nicht mehr denken wollte. Man kann immer wieder die Stimmen von seinem Peiniger hören, auch wenn man es eigentlich abschalten möchte. Manchmal hilft es dann, in die Meditation zu gehen und sich an einen sicheren Ort zu machen. Manchmal kann man das auch direkt machen und es hilft auch direkt, sich seinen sicheren Platz im Kopf Einzubauen. Man kann sich auch vorstellen, dass man die Erinnerungen in einen Tresor sperrt, wo niemand dran kommt. Es hilft oft, es hilft aber nicht immer. Und das sollte man sich bewusst machen. Daher ist es ganz wichtig, wenn man sich entschieden hat, dagegen vorzugehen, da was zu machen, was immer ein guter erster Schritt ist, macht dir bewusst. Es wird nicht von heute auf morgen passieren. Es wird eine richtig lange Zeit in Anspruch nehmen, wenn du es ambulant machst, sorg immer dafür, dass du jemanden im Backup hast, den du auch mit deinen Ängsten dann ähm, konfrontieren kannst. Also, wenn es nicht die Psychologin ist, weil eine Psychologin hat niemals rund um die Uhr Zeit für dich. Sie hat ja auch noch andere Patienten und ein Privatleben. Guck, dass du eine Vertrauensperson in der Nähe hast, auf die du dich verlassen kannst, wenn es ganz schlimm wird und du jemanden brauchst zum Reden oder einfach zum im Arm halten oder dir Schutz zu geben. Sorg dafür, dass dein Partner, dein Mann, deine Eltern, Freunde, WG-Partner oder WG-Kumpanen da sind und es auch verstehen und nicht so Sprüche bringen wie ja, so schlimm kann's ja nicht gewesen sein. Andere haben das auch erlebt. Stell dich nicht so an. Wieso bist du denn traumatisiert? Du hast doch noch nichts Schlimmes in dem Sinne erlebt. Oder je nachdem, wenn es um Vergewaltigung geht, dann so Sprüche kommen wie ja. Hast du das nicht auch ein bisschen selber verursacht oder wolltest du das nicht auch so? Hast du vielleicht die falschen Signale gesendet? Dieses Gaslighting auf Opfer, dass sie das provoziert haben, dass sie selbst daran schuld waren, wenn ein Gewaltverbrechen ihnen gegenüber gemacht worden ist oder dass es gar nicht so schlimm ist, wie man es selbst empfunden hat, dass man ja eigentlich einfach nur überempfindlich wäre, ist eine der schlimmsten Sachen, die während der Therapie oder generell, auch wenn man noch nicht in die Therapie dafür geht, passieren kann. Niemand beschwört es herauf, vergewaltigt zu werden, zusammengeschlagen zu werden oder angepackt zu werden oder sonst irgendwas Negatives zu erfahren. Keine Kleidung der Welt gibt einem anderen das Recht, einen als Objekt wahrzunehmen, als Objekt zu nutzen oder Gewalt an einen auszuüben. Auch keine sexuelle Orientierung gibt irgendjemanden das Recht, dich schlecht zu behandeln. Wenn dich jemand schlecht behandelt, dann ist es immer die Person, die das macht. Und du bist nicht dran schuld. Natürlich, wenn du jemanden provozierst, von wegen, ja, was willst du, schlag mich doch, mach los, schlag mich. Dann hast du es provoziert. Wenn du aber als Frau in einer Diskothek einen kurzen Rock trägst, K.O.-Tropfen bekommst und vergewaltigt wirst, hast du es nicht provoziert. Egal wie kurz deine Kleidung ist, es gibt niemanden das Recht, dich als Objekt wahrzunehmen, es gibt niemanden das Recht, dich für seine Bedürfnisse zu missbrauchen. Ebenso wenig in einer Beziehung. Wenn du in eine Beziehung kommst, bist du ja damit einverstanden, mit dem Partner die Beziehung zu haben. Es gibt aber weder dem Partner das Recht, dich zu zwingen, seine Bedürfnisse zu erfüllen, sei es im sexuellen Sinne oder in einem anderen, ebenso wenig gibt es deinem Partner das Recht, dich niederzumachen, wenn du für dich selber eingestehst. Das solltest du dir immer bewusst machen. Jegliche Art, die da passiert, ist eine Gewalt, die dir selbst widerfährt. Und bei manchen Menschen kann alleine dieses, in einer toxischen Beziehung zu sein, Gewalt in einer Beziehung zu ver erfahren oder vom Partner zum Geschlechtsverkehr oder anderen Dingen gezwungen zu werden, eine PTBS auslösen. Und egal was passiert, du bist nie alleine. Es gibt immer Menschen, die was ähnliches durchgemacht haben, es gibt auch Menschen, die leider Gottes das Gleiche durchgemacht haben. Denn Situationen sind zwar nie 100% gleich, aber sie sind so ähnlich, dass man die Ängste, die Panik, die Hilflosigkeit und die Machtlosigkeit mitfühlen kann, wenn man sowas schon mal erlebt hat. Also, du bist nicht alleine. Es gibt auch im Internet anonyme Foren, Anonyme Anlaufstellen. Es gibt Telefonnummern, wo du dich hinwenden kannst, wenn du Hilfe möchtest oder brauchst. Nutze sie. Du bist stark genug. Du hast es bis jetzt geschafft. Also, halte dir immer vor Augen. Du hast bisher geschafft zu überleben und auch mit den Erinnerungen irgendwie zu leben. Lass niemanden sagen, du bist schwach. Lass dir nicht einreden, du hast es selber heraufbeschworen oder du hast es verdient. Niemand hat sowas verdient. Und wenn du von Flashbacks betroffen bist oder von Albträumen oder nicht schlafen kannst, such dir bitte, bitte Hilfe. Ich selber habe auch eine diagnostizierte PTBS. Ich weiß, wie es ist, nachts nicht schlafen zu können, nicht durchschlafen zu können, weil man Panik hat und Albträume hat und in Panik aufwacht. Ich weiß, wie es ist, in ein Geschäft zu gehen und durch ein Geräusch wieder in eine Situation zurückgeschmissen zu werden, durch einen Geruch wieder in eine Situation zurückgeschmissen zu werden oder jemanden zu sehen, der einen ähnlichen Gang hat oder eine ähnliche Körperform hat, wie die Person, vor der ich so panische Angst habe. Andernfalls weiß ich aber auch, wie es ist, dieser Person nochmal zu begegnen also die Angst und Panik, die man dabei spürt. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn plötzlich die Person, die du in deinem Leben nie wieder sehen willst, vor dir steht. Ebenso weiß ich aber auch, wie es sich anfühlt von einer Person, der ich bedingungslos vertraut habe. Gesagt zu bekommen, ja, eigentlich hast du es ja auch so ein bisschen gewollt, oder? Eigentlich hast du da auch so eine Teilschuld mit und das war bestimmt nicht das, wie du jetzt empfindest. Also ich habe das Gefühl oder ich habe dich ja gesehen, ich denke, ja, du wolltest das ja eigentlich, oder? Nein, wollte ich nicht. Du kennst die hundertprozentigen Hintergründe nicht. Du weißt nicht, wie ich mich in dem Moment gefühlt habe. Und du weißt auch nicht wie ich in dem Moment versucht habe, mich zu wehren. Und du weißt auch nicht, wieso ich mich nicht noch mehr gewehrt habe. Du weißt nicht, wie stark ich unter Druck gesetzt worden bin oder bedroht worden bin in dem Moment und wie viel Angst ich hatte. Ebenso weiß ich aber auch, wie es ist, von einer Person verraten worden zu sein, der man sich anvertraut hat, der man auch vertraut hat. Was dann zu einem... Unvermögen führt, weiter zu vertrauen. Weil wenn man sich einer Person anvertraut und plötzlich wissen das andere Leute und es wird genutzt, um einen selber wieder niederzumachen, ist nicht schön. Und diese Menschen wissen gar nicht, wie es ist, wirklich was erlebt zu haben, dass man niemals jemanden wünscht und nicht mal seinen ärgsten Feinden wünscht. Aber Menschen sind halt Menschen. Wenn sie sich über jemand anderen stellen können, indem sie wissen, dass sie im Vertrauen angeeignet haben, nutzen können, dann machen sie das in verschiedenen Altersgruppen. Ob man dann nachtragend ist? Ja, ich bin nachtragend. Diese Personen brauchen sich nie wieder bei mir zu melden und mir nie wieder über den Weg zu laufen. Aber ich weiß auch, wie es ist, als Jugendlicher in dieser Situation zu sein und sowas zu erleben. Und in dem Alter, wo man noch anerkannt werden möchte, wo man noch die Bestätigung von anderen braucht, tut es doppelt weh, wenn man dann einfach solche Erlebnisse macht, auf Unvermögen trifft und auf Unverständnis trifft. Und ja, ich kann mich da hineinversetzen. Ich weiß nicht. Habt ihr schon mal so was Ähnliches erlebt? Seid ihr in Behandlung? Seid ihr nicht in Behandlung? Habt ihr Angst davor, wie andere Leute drauf reagieren? Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben oder mir schreiben. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne einen Austausch starten. Auf jeden Fall war das heute ein sehr schweres Thema. Ich werde mich bestimmt auch ein paar Mal versprochen haben, weil ich selber aufgewühlt bin. Aber ansonsten hoffe ich, dass ihr es selber nicht so schwer habt und dass ihr darüber stehen könnt, was andere sagen und euch Hilfe holt. Da hoffe ich wirklich drauf. Ansonsten bis zum nächsten Mal bei einer anderen Krankheit, bevor es dann zu den alltäglichen Situationen geht.